0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴十里铺人民广播电台，长见识，长谈资，密室趣谈，我是大汉。问大伙一个问题啊，你说古代那些官员？尤其是贪官 啊， 被皇帝罢了官职、抄了家。请 问， 那些不义的钱财都去哪了 呢？ 是全都收归国有了 吗？ 其实 啊， 答案很直 白， 不尽然。因为从留存的资料来看 啊， 这些钱财有的啊的确办了正经事有的呢却中饱私 囊， 流进了个人的腰包。所以 呢， 咱本期节目 啊， 就来盘点一下。古代贪官啊，被抄了家之后，这些钱都装进了谁的口袋里啊？总体而言，大概有以下四种可能。这第一种啊，办大事，减冲天下的税租，这是一个好政策啊。本来老百姓啊，税负就重，减免一些自然是利国利民的啊。你比如说东汉顺帝时期，大将军梁冀啊，身为贵戚，在顺帝去了西天之后啊，他就把持朝政。那是想立谁当王就立谁当王。自此呢，冲帝、质帝、桓帝啊，先后登上了王位。可是当了一国之君，谁愿意当一个提线玩偶呢？于是桓帝终于爆发了，他密谋借宦官之手啊，杀死了梁冀。这个呢，根据《后汉书》来记载啊，汉桓帝对梁冀灭族抄家之后啊，把他家的钱财。基本上都用于减免天下的税租了。另外呢，还把他家的房产、田地等等啊，都分给了穷苦的乡民了啊，很有一种这个打掠绅、打土豪啊，分田地的派头啊。好，这是第一种啊。这第二种也是想办大事的啊，充作边防军费。其实我们都知道啊，国家养军队、打仗，归根结底拼的是国家的财力。那军费的开支往往是占据一个国家很大很大的比例的。我知道听我们节目的有很多都是名粉啊，举几个明朝的例子。明世宗嘉靖三十一年，也就是一千五百五十二年的时候啊，国库呢特别的空虚，边疆的军费呢都凑不够，啊，没辙怎么办呢？嘉靖皇帝啊就打算啊卖官鬻爵，挣点钱补军费的这个窟窿。这个时候啊。南京御史王从茂上书弹劾首辅严嵩啊，说他负、啊、国八大罪状，义正言辞地说，严嵩老贼啊，和他那儿子啊，搜刮民财，贪污受贿，他家的积蓄啊，可以供边疆好几年的军费开支，还不如啊，除了老贼，没收其家财，充作边防军费。可是严嵩此时那是位高权重啊，所以呢。依然很逍遥，王从茂却因此啊被贬了官职。但是啊，俗话说不是不报，时候未到、啊、到了嘉靖四十四年，也就是一五六五年的时候啊，严嵩最可怕的敌人徐阶啊变得特别特别的强大了。在严嵩之子严世蕃被斩之后的第五个月，嘉靖皇帝下令对严嵩江西老家进行抄家啊。这个根据《明史》来记载啊。即木的严嵩家财，即黄金三万余两，白银百万余两，其他珍宝不计其数呢。可是很遗憾啊，至于抄家的严嵩家财、啊、是否充作了边防军费啊，却没有史料来证明。但是啊，至少是有人曾经提出过的啊，所以呢，我们更希望的确如此，哎，还这样子做了。接下来，咱再说第三种可能，那就是私授宗室至亲。再说明朝的例子啊，明神宗万历十二年的时候，已经去世两年多的张居正先生啊，悲催的很，在地底下被人揭发是一个无恶不赦的伪君子啊，是一个贪污受贿的衣冠禽兽大混蛋。正合心意的万历皇帝啊，就下令抄了他老师张居正的家，一扫年幼时张居正给他留下的巨大的心理阴影啊。可能啊，觉得还不够解气，于是呢，他还下令啊，追缴两年来被他的家人转移花费的钱财。根据记载啊，超没张居正老家的钱财至少白银十万两以上。另外呢。根据张居正的长子张敬修供称，啊，还有白银三十万两寄存他处。嘿，这个世上啊，总有那些想捡便宜、想渔翁得利的人啊。福王朱常洵就是这样一个主，他呢就看上了啊被没收的张家财产了，就死皮白咧的啊开口向明神宗讨要。对于这个深受宠幸的郑贵妃所生的宝贝儿子、啊，明神宗。一口就答应了，于是这些钱财，哎，就流进了福王朱常洵的腰包里了。好，接下来咱再说最后一种可能啊，还是没有进入国库啊，而是进了皇帝个人的小金库啊，成为了私房钱。最有名 的， 想必大家都已经能够猜到 了， 那就是和珅啦。有一句耳熟能详的 话， 大伙一定都听 过， 那就 是“ 和珅跌 倒， 嘉庆吃 饱”。嘿， 嘉庆四年正 月， 乾隆皇帝驾崩 了， 嘉庆皇帝立即下诏将和珅革职下 狱， 并列出了和珅二十大罪啊。之后 呢， 就自其自 尽， 没收家财。根据记载 啊， 和珅的家财总估值。那是达到了白银两亿两千余万两啊！这是一个什么样的概念呢？那就是说，相当于当时清朝政府全年付银的 60% 到 70%， 这些钱财到哪去了呢？最后直接都流到了内务府啊，也就是皇帝的小金库了。好的，今天咱讲的是古代贪官被抄家之后钱。都装进谁的口袋里呢？曾经很傻很天真，以为都进入了国库，今天才知道，哈，人质就是这样，谁让人家皇帝说了算呢？好，咱还有一个巨扒历史的小分队啊！如果您对历史边角料很感兴趣，欢迎加入我们。关注的方法很简单，关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一，就可以添加大汉的个人微信了啊！经过简单审核之后呢，我就会邀请大家进入这个小分队当中，我们共同来聊聊历史边角料。本期节目就是这样，感谢收听，下期再会。